0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt. Hohe Ämter sind mit vielfältigen Erwartungen an die jeweiligen Amtsinhaber verbunden. Das ist in der Kirche nicht anders als in Politik oder Wirtschaft. Ein regelrechtes Anforderungsprofil an beispielsweise einen Bischof findet sich im Neuen Testament im ersten Brief an Timotheus. Wer dieses Profil nachlesen möchte, kann das im dritten Kapitel dieses Briefs tun. Bemerkenswert finde ich den Satz, der diesem Anforderungsprofil vorausgeht. Da heißt es nämlich, wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Eine solche große Aufgabe hat Bischof Joachim Wanke vor 40 Jahren übernommen. Zunächst im bischöflichen Amt Erfurt-Meiningen, seit 1994 im Bistum Erfurt und auch darüber hinaus. Solche Jubiläen, wie auch immer man sie betiteln mag, sind ein gern genommener Anlass zu einem Rück- und Ausblick. Ich bin Niklas Wagner, leite das Katholische Forum im Land Thüringen und möchte heute den Jubilar selbst zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen, Herr Bischof Wanke. Danke schön. Sie sind ja jetzt vor 40 Jahren am 2. Oktober 1980 zum Bischof ernannt worden. Am 26. November 1980 folgte dann Ihre Weihe. Wie haben Sie denn von Ihrer Ernennung damals erfahren?
1: Das war durch Vermittlung des alten Prelaten Klein-Eidam. Der Bischof war schon auf den Tod erkrankt und er hatte den damaligen Weihbischof Joachim Meißner im Blick gehabt für seine Nachfolge, der dann kurzfristig nach Berlin berufen wurde. Und da war Bischof Aufterbeck in großer Sorge, wie es weitergehen könnte. Und da hat er den Prelaten Klein-Eidam dann eingeschaltet, in der Vermittlung auch bei der Kandidatensuche. Und durch ihn habe ich die allererste Anfrage in diese Richtung erhalten.
0: Und als dann tatsächlich die Ernennung äh, durch war und Sie diese Ernennung übermittelt bekommen haben, was ging Ihnen denn da so als erstes durch den Kopf?
1: Ja, in der Tat, da muss ich dem Autor des biblischen Briefes ein wenig widersprechen. Ich habe das Amt nicht angestrebt, sondern meine Vorstellung war, Pfarrer zu werden. Dann ergab sich diese Laufbahn in der äh, biblischen Theologie ähm, aber die Umstände waren so, dass diese äh, Aufforderung, sich als Kandidat bereit zu erklären, dann durch die Umstände gegeben waren. Ja, das war eine große Sorge, ob ich dieser Aufgabe gerecht werden kann. Und da musste ich doch ein wenig Bedenkzeit auch haben. Und äh, im Blick auf Bischof Aufterbeck und das was er uns vorgelebt hat, das war schon ein Maßstab, wo man sich überlegen musste, ob man das erreichen könnte, in guter Weise fortzuführen. Aber wie die Dinge sind, und Gottes Gnade ist ja immer auch mit am Werke, sind es dann doch viele Jahre geworden.
0: Genau, viele Jahre, die Sie ja unter Ihrem Wahlspruch Vestigia Christi sequi, den Spuren Christi, Folgen gestellt haben. Was bedeutet für Sie dieser Wahlspruch? Wie sind Sie auf gerade diesen Spruch gekommen?
1: Ja, es ist ein, eine alte Sitte, dass Bischöfe so Wahlsprüche haben und auch ein Wappenspruch, könnte man sagen. Aber es ist vielleicht doch auch eine sinnvolle Weise, so den Versuch zu machen, mit einem biblischen Wort, so die innerste geistliche Mitte mal zum Ausdruck zu bringen, von der man selbst auch getragen wird oder die man zumindest anstrebt. Und da hat dieses Wort aus dem ersten Petrusbrief mir sehr gut gefallen. Lasst uns den Fußspuren, das ist ja ein Bild, Christi folgen, also gleich sein, seinen Lebensmaßstab nachzuahmen. Und das ist in der Tat für mich auch ein eine geistliches ja, Geländer gewesen, an dem man sich festhalten kann, dass man nie ganz und vollkommen erreichen kann. Aber wo man so eine Perspektive hat, manchmal ganz praktisch, ist das der Wille des Herrn, dass dieses und jenes so oder vielleicht doch anders geschehen müsste.
0: Im Blick jetzt auf Ihre Amtszeit, da gab es ja etliche wichtige geschichtsträchtige Ereignisse und Anlässe. Ich möchte mal einige nennen, einfach das Katholikentreffen in Dresden 1987, dann natürlich die Friedliche Revolution 1989, die Deutsche Einheit ein Jahr später, 1994 die Neugründung des Bistums Erfurt, zuletzt 2011 der Besuch von Papst Benedikt hier im Bistum Erfurt an welche dieser Ereignisse und Anlässe denken Sie denn besonders gern zurück? Oder gibt es noch andere, die Sie dieser ja, Liste hinzufügen doch, das möchten? Sind
1: ereignisreiche Jahre und Jahrzehnte, das ist in der Tat wahr. Einen solchen Wechsel, äh, gerade im politisch-gesellschaftlichen System, das haben wir selten in der deutschen Geschichte. Und in dem Falle sogar eine glückliche äh, Wende, wenn man es mal so sagen darf. Also ich ganz persönlich, da, werden Sie vielleicht ein wenig schmunzeln, aber ich denke mit großer Freude an die Rettung der Gloriosa-Glocke zurück. Es war ein großer Schrecken. Das waren noch die DDR-Jahre damals, als mir der Leiter des Dombeamtes sagte, unsere Gloriosa ist krank. Und da waren über den Wulst der großen Glocke so ganz feine Haarrisse äh, waren da sichtbar geworden. Und das war also hochgefährlich, beeinträchtigte schon den Klang. Und wir mussten unbedingt was tun. Ja, aber was tun? Nicht, das ist ja eine hochempfindliche Dame, die gloriosa Glocke. Unser bestes Stück im Dom. Und da war damals dann der auch zunächst geglückte Versuch, im Dom die Glocke so zu erhitzen, dass man da etwas schweißen kann an dieser äh, kostbaren alten Legierung. Und äh, das war hochkompliziert. Wir haben dann in den Jahren nach der DDR, als dann wieder solche Rissbildungen eintraten, das noch einmal perfektionierter machen können. Es gab dann die Möglichkeit, mit einem großen, kräftigen Autokran die Glocke herunterzunehmen und eine Spezialwerkstatt zu fahren. Und da ist sie dann so äh, gut repariert und saniert worden, dass sie bis heute uns... Das Herz erfreut mit ihren Leuten, aber wir behandeln sie auch vorsichtig und strapazieren sie nicht allzu sehr. Aber das war wirklich eine, eine köstliche Erfahrung, eine schöne Erfahrung, an der übrigens viele, viele Erfurter auch innerlich mit mhm. Anteil genommen haben. Das hat also nicht nur uns Katholiken auch berührt, sondern auch viele, die einfach diese Glocke lieben.
0: Wenn Sie jetzt noch mal auf Ihre gesamte Amtszeit zurückschauen. Was, würden Sie sagen, haben Sie da gelernt in diesen Jahren?
1: Ja, das ist ein guter Ausdruck. Das ist ein Lernprozess, ohne Zweifel. Man hat bestimmte Bischofsbilder, ohne Zweifel. Also, ich verrate kein Geheimnis meiner Mutter. Wir stammen aus Schlesien, die Mutter aus ganz einfachen Verhältnissen. Als die hörte. Ich sollte Bischof werden, da hat sie geweint und hat meine Schwester bezeugt. Die Mutter war gerade dort zu Besuch, dass ich Pfarrer werden wollte. Das hat sie akzeptiert dann mit der Zeit. Das ist ein ordentlicher Beruf, da wusste sie was mit anzufangen. Aber Bischof, da hatte sie das Bischofsbild ihrer Zeit, den Fürstbischof Kardinal Bertram in Breslau im Blick, und das waren noch Bischöfe <lacht> aus einer Prägung heraus, nicht die heute undenkbar ist und Vergangenheit, Historie. Nicht? Und so sind die Bischofsbilder äh, immer auch gehen mit der Zeit. Was mich persönlich betrifft, habe ich schon angedeutet, war auf der Beck mein unmittelbarer Vorgänger, ein prägendes Vorbild im guten Sinne, des Wortes und von daher ist der Lernprozess sicher, so zu fragen, man ist Christ unter Mitchristen, aber es ist schon eine gewisse, in dem biblischen Bild des Hirteseins ist das ja eingefangen, so eine gewisse Leitungsfunktion in verschiedenster Hinsicht, liturgisch, aber auch für das sonstige Leben, der Ortskirche und die Fragen, die dann anstehen und die stichwortartige Aufzählung der Ereignisse deutet ja an, welche Probleme sich dann in der Folgezeit stellten, die wir gar nicht ahnten am Anfang. Äh, kurzum ein Lernen. Die Kirche geht durch die Jahrhunderte zwischen sozusagen den Bedrängnissen der Zeit und den Tröstungen Gottes, das ist ein berühmtes Wort des heiligen Augustinus. Also immer wieder auch, ja, geführt, aber sie muss auch immer nach dem rechten Weg Ausschau halten und Gott bitten, dass er uns hilft, das zu tun, was seinem heiligen Willen entspricht. Und das ist ein Lernprozess, kommt die Kirche nie an ein Ende. Das wird uns auch in Zukunft mit jetzt uns noch ganz unbekannten Herausforderungen auch noch geistlich munter halten.
0: Beim Stichwort Kirche würde ich gerne mal auf Ihren Brief eines Bischofs aus den neuen Bundesländern aus dem Jahr 2000 blicken. Ich habe mir da mal den einleitenden Satz notiert. Unserer katholischen Kirche in Deutschland fehlt etwas. Es ist nicht das Geld, es sind auch nicht die Gläubigen, Unserer katholischen Kirche in Deutschland fehlt die Überzeugung, neue Christen gewinnen zu können. Das ist ihr derzeit schwerster Mangel. Das haben Sie vor 20 Jahren geschrieben. Ja. Würden Sie das heute noch genauso schreiben und unterschreiben?
1: Ja, ich muss an die äh, damalige Situation erinnern. Ich war dann in eine verantwortliche Stellung gekommen bei der sogenannten Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz, also schon der vereinigten gesamtdeutschen Konferenz, und da ging es so um diese Frage. Ja, die Kirche muss wieder zu ihrer Grundaufgabe finden, und die ist ja nicht Selbstzweck, und sie hat eine dienende Funktion im Blick auf ja die. Verkündigung ist immer ein gewaltiges Wort, also das Evangelium bekannt machen. Ich sage mal schatzhaft, wenn ein Thüringer mal beim lieben Gott ankommt und dann ganz erstaunt sagt: Von dir habe ich ja noch nie was gehört, lieber Gott. Da haben wir als Kirche was falsch gemacht. Also bekannt machen, es den Menschen sozusagen als Einladung überbringen eine ein Leben nach den Maßstäben des Evangeliums. Und das war mir und der Kommission damals ein Anliegen, diesen Gedanken. Ich sage auch nicht gerne Mission, weil das auch immer so gewalttätig schon klingt und so einen negativen Beigeschmack hat. Nein, ist es geht darum, belastet, ja. vorzuschlagen, sagen die Franzosen immer gern. Proposé okay. la foi. Den Glauben als ein ein, ja, es ist ein Maßstab, einen inneren Maßstab, ein Rahmenprogramm für die Gestaltung der eigenen Biografie. Als Einzelne, aber auch im Miteinander bis hinein in die Gestaltung der Gesellschaft. Und das war damals die Situation. Und in der Tat, da braucht man Mittel. Da braucht man auch Geld. <lacht> Gerade wir im Osten waren immer dankbar für alles, was wir auch dann als Unterstützung mitbekamen. Aber wichtiger ist ohne Zweifel die, so diese innere geistige und geistliche Haltung. Nicht? Wozu sind wir eigentlich da? Und was ist vielleicht doch nicht so notwendig? Um diese Problematik ging es. Und in dem Sinne würde ich den Satz heute noch genauso formulieren.
0: Stichwort innere Haltung. Ich habe gelesen in einem Vortrag, den Sie im März 2020 unmittelbar vor dem, bevor Corona uns mit voller Wucht erwischt hat, ähm, gehalten haben, dass Sie von einer aufgeregten und verunsicherten Christenheit gesprochen haben. Wie lässt sich dem denn dieser Aufregung, dieser Verunsicherung begegnen? Ja, das gegnen? kann schon
1: sein. Es ist, es gibt so Überraschungen, die der Liebe Gott bereithält. Also es gibt manchmal tröstliche, gute Überraschungen. Das war ohne Zweifel damals dieser der politische Wechsel, nicht? Also dass dieses aufgeblasene ideologische System mal so geräuschlos und gewaltfrei vor allen Dingen zusammenbrechen könnte. Das, ja. das ist ein für mich immer noch ein Wunder, äh, wiewohl ich auch um die äußeren Ursachen natürlich weiß. Aber es gibt natürlich auch unliebsame Überraschungen. Ne? Zum Beispiel also, dass so Strukturen, die einem vertraut geworden sind in der Kirche, mit denen man gut leben konnte dass die auf einmal durch die Veränderung der Lebensbedingungen der Menschen auf einmal ja eine, eine Last werden oder dass das wie ein Panzer ist, unter dem man nicht mehr richtig atmen kann. Also allein die Tatsache, dass viele Menschen ihrem Arbeitsplatz folgen mussten und aus dem Osten damals in den Westen ziehen mussten, um ihre Familie durchzubringen, nicht oder viele anderen Dinge, dass sie äh, einfach in eine moderne Erwerbsbiografie hineinwachsen mussten, die also sie in große ja innere Unruhe versetzten und die Familien dann sehr belastet waren und so weiter und so weiter. Nicht? Also das sind so Dinge, wo man da sagen muss, ja, und, und dazu diese geistliche Herausforderung, ich sage mal, die Präsenz Gottes ist so beinahe, als ob die verdunstet. Das ist vielleicht ein gutes Bild, so wie, nicht? Also, also, dass Gott wirklich da ist, dass er für mich Bedeutung haben könnte, also, das ist so unwahrscheinlich, dass man manchmal darüber erschrecken könnte. Auch ich als Gläubiger. Ich muss mich immer wieder fragen, Gott, bist du wirklich da? Bist du mir ein Gegenüber? Nicht? Also dieser hm. Zweifel, der geht mit unserem Glauben Hand in Hand, wobei der immer wieder überboten werden muss und überboten werden kann vom Vertrauen. Ja, ich bin in Gottes Hand geborgen, auch wenn ich nicht weiß, wie er führt und was er vorhat. Ich habe auch keine Antwort auf die, die Pandemie, die uns hier erwischt hat, außer dass das wohl insofern nichts Außergewöhnliches ist, weil das zur biologischen Ausstattung wohl äh, des Animalischen und Menschlichen gehört. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Kurzum, also diese, diese Unruhe, die ein... Mentalitäts- und Kulturwechsel auch mit sich bringt. Die hat ohne Zweifel die Christenheit auch erfasst, bei uns speziell in Europa, in der nördlichen Erdhälfte mehr als vielleicht in der südlichen, in der die Kirche ja anderen Bedingungen auch ausgesetzt ist. Kurzum, das ist also eine, eine Unruhe, die freilich auch positiv sein kann, weil sie wie jede Krise uns auch wachsen lassen kann.
0: Auf das Stichwort Corona werden wir auch noch kommen. Mhm. Ich würde noch mal an das Stichwort von der Unruhe anknüpfen. Ich nehme so wahr, dass, dass ja sowohl die Gesellschaft, aber auch die Kirche sich sehr stark polarisiert. Vielleicht bedingt durch diese Unruhe, durch dieses Ringen um den mhm. richtigen Weg. Wie kann man jetzt zeitgemäße Antworten geben? Wir haben jetzt speziell noch mal auf die Kirche geschaut. Wie können wir mit dieser Polarisierung innerhalb der Kirche umgehen?
1: Also das ist uns ja nicht fremd aus der Glaubensgeschichte, der Kirchengeschichte von der Frühzeit an. Das Ringen um den rechten Weg. welches der Weg über das Judentum für uns sozusagen verpflichtend. haben das Alte Testament mit hineingenommen in unser ganzes Glaubensgebäude, aber... Nicht, die Entscheidung der frühen Kirche auch, den Heiden, ohne das jüdische Gesetz ihnen aufzuerlegen, einzuladen, dem Evangelium zu folgen. nicht Das war eine der große Polarisierungen ja. oder die Glaubensgeschichte, die grundlegenden Aussagen über die Gestalt Christi und so weiter bis in die Moderne hinein. Nein, das das ist nicht das außergewöhnliche Polarisierungen, Überwindet man durch das Gespräch, durch das Nachdenken und in diesem Falle auch insbesondere durch das Hineinschauen in die Heilige Schrift und die Glaubenstradition der Kirche. Das sind die beiden Mittel, die uns auch gegeben sind und natürlich durch das eigene geistliche Leben. Es ist ein Unterschied, ob ich nur die Sache von außen betrachte oder ob ich Beteiligter bin. Also äh, ein Reporter kann wunderschön über Schwimmwettkämpfe, über das Schwimmen eine Reportage machen. Aber wenn er selber reinspringen müsste, und nicht genau weiß, ob das Wasser ihn trägt, da ist das eine ganz andere existenzielle Herausforderung, als wenn man das nur von außen als Betrachter schön beschreiben und sich verwundern kann, wie tapfer da Leute sich und ihr Leben gefährden. Ich sage das jetzt etwas ironisch und humorvoll. Also insofern sich selbst mit in den Glaubensweg der Kirche hineinbegeben, aber eben mit anderen zusammen nach den Quellen fragen und den Hilfsmitteln, die der Heilige Geist uns an die Hand gibt, um auch in einer neuen Problematik dann nach dem zu fragen, was wir den Willen Gottes nennen. Das wären so Ratschläge, die man in jeder Zeit auch beherzigen müsste.
0: Weg wird ja heute häufig gebraucht, gern in Verbindung mit dem Adjektiv Synodal. Der Synodale Weg als aktuelles Thema, was die Kirche bewegt. Er ist ja ausgelöst worden durch die Aufdeckung von diesen äh, zahlreichen Fällen sexualisierter Gewalt, verübt von Priestern gegenüber Minderjährigen. Wie lässt sich vor dem Hintergrund der Synodale Weg äh, und vor dem Vertrauensverlust, den diese Erkenntnis ausgelöst hat, was lässt sich daraus mitnehmen, um das Evangelium heute auf Mitteldeutsch zu buchstabieren?
1: Ja, das Aufdecken von solchen bitteren Missständen und Fehlverhalten, ja Sünden, ist sicher ein zusätzlicher Impuls, jetzt auf einem gemeinsamen Weg nach der Zukunft und der Gestaltung der neuen Rolle, der Sozialgestalt von Kirche zu fragen, aber ansonsten ist der Weg eine alte Selbstbezeichnung der Kirche in der Apostelgeschichte. Nicht? Die Leute des Weges war so eine archaische alte Selbstbezeichnung, bevor sie Christen genannt wurden. Also auf dem Weg sein heißt immer auch nicht fertig sein, noch nicht am Ziele sein. Und da stehen eben heute Fragen an, die in der Vergangenheit nicht so drängend waren, und die eine gemeinsame Überlegung notwendig machen, wobei man nicht der Illusion sich hingeben sollte, man könne das ruckzuck und durch Mehrheitsentscheidungen alles klären. Das sind komplexe Fragen, die äh, auch in der weltweiten Dimensionierung auch bedacht werden müssen. Nicht? Das können wir nicht nur von unserem europäisch-nordamerikanischen Standpunkt her betrachten. Aber das ist ein weites Feld also in dem Falle die, diese diese selbstkritische Betrachtung des eigenen äh, Erbes beziehungsweise das was wir daraus gemacht haben aber mehr noch die, die Besinnung auf die positiven Quellen und die Kräfte nicht und da rate ich immer auch dass an Biografien den heiligen Biografien abzulesen, wobei ich nicht nur die heiligen meine, die im Kalender stehen, sondern es gibt also viele, viele, also vorbildliche christliche Biografien, die ich selbst, einige davon durfte ich kennenlernen und die haben mich mehr getragen als meine ganze Dogmatik und alles, was ich theologisch auch weiß, wenn man da ablesen kann, worum es eigentlich geht, nämlich die Christusnachahmung, ne? An wen denken Sie da insbesondere? Also zum Beispiel an, an meine Mutter. Meine schlesische Mutter in ihrer Einfachheit. Wie die die Schicksalsschläge auch in ihrer Biografie aus dem Glauben und dem Gottvertrauen getragen hat. Aber auch so gestalten wie Auf der Weg. Oder meinen theologischen Lehrer Heinz Schürmann, der für mich also mehr war als nur ein Theologieprofessor. Das war eine geistliche. Mann und, und viele einfache Frauen und Männer, die einen begleitet haben. Denke immer auch so, die Kirche wird heute dann immer taxiert, was sie, die Zahlen. Und natürlich ist es schön, wenn viele Gläubige da sind. Aber ist es nicht auch schön, wenn Frauen und Männer, zum Teil auch junge Menschen, das Ziel erreichen, das uns der Glaube verheißt? Also ich sag's mal ganz banal, wenn die gläubig und vertrauensvoll sterben. Das ist die eigentliche Produktivität von Kirche, dass sie vielen Menschen hilft, ihr Ziel, ihr wirkliches Ziel zu erreichen. Also jetzt werden Sie sagen, jetzt ist der Bischof ganz verrückt geworden. <lacht> Denn, sie hören, sagen wir das mal, in sagen. Der Gesellschaft in der Technik, die Produktivkraft, nicht? und der Finanzminister rechnet dann mit den Steuern und so, das ist ja alles richtig und wichtig und brauchen wir auch. Aber dass die Kirche nicht so ein Verein ist, wo es um Vermehrung von Zahlen geht, sondern dass sie ein Instrumentum Salutis sagt das Konzil, ein, ein Instrument, das den Menschen zum Heile verhilft. Die ist nicht selbst das Heil. Kirche wird mal vergehen in der Ewigkeit, wenn wir bei Gott sind. Aber das sie hilft, dass wir Gott im Blick behalten. In guten und in bösen Zeiten. Wenn es einem vielleicht froh ums Herz ist, aber auch wenn man trauriges oder zwei... Und, und das vor allen Dingen in dieser letzten Herausforderung, wo man alles loslassen muss. Also das ist so ein geistlicher Gedanke, wenn ich... Ich habe jetzt, wenn man älter wird, da sterben viele Weggefährten und gute Freunde. Ich sage immer scherzhaft, die Einschläge kommen näher. <lacht> Aber auf der anderen Seite, wenn ich so ein wirklich christliches Begräbnis erlebe und eine Gemeinde, die dann mitfeiert, das Requiem. Also so ganz richtig traurig kann ich gar nicht werden, weil ich da spüre, da ist so ein österlicher Grundton drin. Da hat einer sein Ziel erreicht. Also ich will das jetzt nicht überbetonen, das ist schon Trauer da und ein Mensch fehlt uns immer. in sein. Aber wir sind auch beschenkt worden und vor allen Dingen, wir wissen... Dass er bei Gott angekommen ist. Und äh, in diese Richtung sehe ich so auch, dass unsere Kirche manchmal so auf den falschen Marktplatz gestellt wird. Als ob sie das und jenen, zum Beispiel ein Club der Vollkommenen sein müsste, der Heiligen und der vorbildlichen Menschen. Nein.
0: Der Heilige Rest, sozusagen. Der
1: Heiligen, ja, das sowieso, dass es. Das wäre Sektenmentalität, nicht, die uns überfordert. Nein, das ist von Anfang an, die Kirche ist von ihrem Sinn her immer offene Gemeinschaft. Für Gute und für weniger Gute. Und für dich und für mich. Und selbst unter den Aposteln waren schwache Leute. Und Jesus hatte genug Arbeit mit ihnen. Sie in seinem Sinne sozusagen zu formen und zu bilden. Also da da muss ich oftmals um mehr Realismus bitten. Und ich bin nicht überrascht, wenn wir auch in Zukunft in unserer Mitte auch Sünder haben, so sehr wir dagegen ankämpfen müssen und uns mühen müssen, auch unseren Glauben mit unserem tatsächlichen Leben in eine möglichst große Übereinstimmung zu bringen. Also die Aufgaben sind noch...
0: Gewaltig. Und gehe nicht so schnell aus. Ja. Ein weiteres Themenfeld, in dem Sie sich sehr engagiert haben, war ja die Ökumene. Sie waren 1995 bis 2001 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. In diese Zeit fällt auch beispielsweise die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1999. Wenn Sie jetzt darauf zurückblicken und das mit dem aktuellen Stand von Ökumene vergleichen, wie nehmen Sie da den aktuellen Stand wahr?
1: Also gerade diese Jahre meines intensiveren ökumenischen Engagements sind auch mit gute Jahre gewesen. Also Jahre, an die ich gerne zurückdenke. Die gehören zum Beispiel auch, da habe ich viele Biografien kennengelernt, im evangelischen, im freikirchlichen Bereich auch. Also wo ich nur in Dankbarkeit sagen kann, bin froh, dass ich diese Menschen, diese Mitchristen auch ein wenig näher kennengelernt habe. Also da konnte ich mir manche Scheibe abschneiden. Und bis heute noch habe ich gute Freunde im ökumenischen äh, Bereichen. Und äh, von daher ist diese, ja, diese sogenannte Arbeitsgemeinschaft, das ist so wie eine Art Christenrat, mhm. sagt man im englischsprachigen Raum, äh, ist ein wichtiges Instrument für Gegenseitige sich kennenlernen, sich absprechen, etwas miteinander tun, was uns unbefangen auch äh, möglich ist. Und da äh, habe ich äh, damals auch die Vereinigung zwischen Ost und West dann auch mit fördern können. Und äh, dann haben wir diese großen europäischen äh, ökumenischen Versammlungen auch mit angestoßen, Basel und in Graz. Und äh, wir haben dann auch in Deutschland diese ja, Anerkennung der Taufe als einer Grundlage für gemeinsames Beten und Feiern. Also der Zustand der Ökumene, den kann man nicht so in Plus- und Minuspunkten angeben, es stimmt schon traurig, wie zäh man an bestimmten Dingen festhält, die oftmals nicht zum Kernbestand unseres gemeinsamen Glaubens gehören. Nicht? Also das sind Zöpfe, die man gerne mal abschneiden würde. Nicht? Und Verengungen, die mehr mit Nationalismen zu tun haben, als mit dem Evangelium. Diese kulturellen Prägungen, das sind oftmals eine große Last für die Kirche. Nicht allein, wenn Sie an die Mentalitätsgräben äh, äh, zwischen Orthodoxie und dem Lateinischen Westen denken. Oder wenn jetzt so die, die große Sektenbewegungen, die frei diese, diese selbsternannten Kirchen äh, so entstehen im Bereich der, ja, der Bewegungen. Das ist schon bitter und eine neue Erfahrung. Nicht? Also wir, wir haben entscheidende Fortschritte gemacht. Die letzten, wenn man mal sagt, 100 Jahre sind von der Ökumene geprägte Jahre. Und die alten Zeiten, wo wir miteinander Spinnefeind waren und der Schaden des anderen, die Freude äh, dann der je eigenen Kirche war, die sind Gottlob vorbei sondern wir wissen uns in einem Boot und leiden miteinander und freuen uns miteinander, also speziell auch hier bei uns in Deutschland. Das ist ein Fortschritt, aber man wünschte auch manchmal, die Schnecke müsste etwas schneller sich bewegen. Das sage ich auch ganz ehrlich.
0: Sie haben vorhin die Gräben angesprochen. Jetzt würden sicherlich manche sagen, naja, Rom zieht diese Gräben durchaus auch tiefer oder trägt zumindest nicht dazu bei, dass sie geringer werden, wenn jetzt beispielsweise die Reaktion auf das Quotum des ökumenischen Arbeitskreises gemeinsam am Tisch des Herrn als Beispiel genommen wird. Was würden Sie darauf antworten?
1: Ja, sicher. Das ist also für uns ist von der altkirchlichen Tradition her die Mahlgemeinschaft volle Kirchengemeinschaft. Und da denkt natürlich Rom an die Gesamtkirche. Also bestimmte Kontinente sind in ihrer theologischen und Frömmigkeitsentwicklung ist sicher nicht so weit, diese Maßstäbe, die, die, das Votum anlegt, auch mitzuvollziehen. Und das ist, kommt ja auch im Votum zum Ausdruck, dass damit noch nicht alle Probleme gelöst sind. Nicht? Genau. Aber die, die gastweise Zulassung wäre eine Möglichkeit einer bedingten oder sagen wir einer gestuften Zusammengehörigkeit. nicht? Das hat Rom ein bisschen übersehen, dass es ja hier noch nicht um die volle Kirchengemeinschaft geht. Also von daher, also ich verstehe immer, auch wenn römische Stellungnahmen kommen, dass da auf die weltweiten Horizont geschaut wird. Und von daher auch immer unsere, sagen wir mal, europäisch-nordamerikanische äh, Sichtweise, also die der der Nordhälfte der Welt okay. auch äh, in Frage gestellt wird in ihrer absoluten, das ist auch in der ganzen Genderfrage, nicht? also kulturell die Rolle der Frau, das sieht man in Afrika, in Asien zum Teil ganz anders. nicht Und äh, dieser Zusammenhalt der Gesamtkirche und dann auch mit der Tradition, das ist ein bleibendes Amt des Petrus, das ein wenig zusammenzuhalten in der, in der Weise, dass es wirklich im notwendigen Einheit geben muss. Aber Vielfalt in der Ausgestaltung dessen, was wir vom Evangelium leben können. Da gibt es eine berechtigte Vielfalt, in der man sich diesen und jenen Weg auch äh, durchaus in der gemeinsamen Katholika denken kann. Also eine gemischte Bilanz. Übrigens hat mal noch Kasper, der Kardinal der Lange ja auch Ökumene Kardinal in Rom war sehr schöne zusammenstellen lassen die Früchte des ökumenischen Dialogs so der letzten 50 80 Jahre aus was englisch erschienen. Der Ausdruck fand ich ganz gut, also Früchte, die gewachsen sind und die und wir müssen nur aufpassen, dass wir die nicht verlieren. Die neue Generation, die weiß von vielen Dingen nichts mehr. Und darum ist also Ökumene immer auch ein Weg der gemeinsamen Vergewisserung. Also was dass man Flöcke einschlägt. Also das darf nie mehr passieren, dass wir uns gegenseitig verketzern. Sondern dass man den Glauben des Anderen auch mit Ehrfurcht und mit innerer sozusagen Sympathie zur Kenntnis nimmt und sich gegenseitig hilft, voranzukommen, und zwar auf Christus hin. Das ist ein Weg, der der, der auch von der Heiligen Schrift her uns gewiesen ist. Ne? Mhm. Also Freunde, die sich dauernd immer nur in die Augen schauen und sich gegenseitig meinen, erfreuen zu müssen. Freundschaft wächst, wenn man gemeinsam auf etwas, eine Aufgabe schaut. Wenn man gemeinsam in eine Richtung schaut, die man anstrebt. Dann kann Freundschaft wachsen. Aber diese Fixierung auf den anderen, das ist also, das ist eine, auch eine Gefahr. Nicht? Na klar, man muss sich wahrnehmen ja. gegenseitig. Aber wichtiger ist, dass wir miteinander hier auf unsere mitteldeutsche Bevölkerung schauen. Die Menschen an unserer Seite. Und da gibt's ja viele von denen auch, ja, der Heiland sagen würde, die sind nicht fern vom Reiche Gottes. Dieses wunderschöne Wort, was er dem einen jüdischen Schriftgelehrten da sagt, du hast schon was verstanden, du bist nicht fern vom Reiche Gottes. Also wenn ich an die Selbstlosigkeit vieler Menschen denke, wie die sich engagieren und sich stark machen in ja für Flüchtlinge, Klimapioniere und weiß es, was ist alles Gutes, und Engagement gibt im Sinne einer humanen, offenen Gesellschaft. Da können wir uns Christen oft eine Scheibe abschneiden. Also insofern hat das Evangelium auch Koalitionspartner unter den Ungetauften. Und diese, diese ja, geweitete Ökumene, all derer, die wirklich hoffen, dass wir immer wieder neu uns bemühen und das nicht ganz umsonst ist, unser Bemühen. Also das würde ich gerne stärken wollen. Bloß bei den Christen ja. ist es so, wenn ich den Gedanken hier mal anfügen darf, Bitte. das ist so wie die Trümmerfrauen in Berlin. Also äh, da hieß es immer nicht, die haben damals angefangen aus den Trümmern, die noch brauchbaren Ziegelsteine zu retten und den hat niemand garantiert, dass es nie wieder Krieg geben wird. Aber die haben einfach begonnen, neu begonnen. Und wir Christen wissen, dass der Neubeginn auch uns nicht verheißt, dass es am Ende hier auf Erden das Paradies geben wird. Aber wir wissen um Ostern, um den Sieg Gottes über Tod und Sünde. Und in dieser Hoffnung, in dieser Perspektive wagen wir auch immer den irdischen Neubeginn. Also Christen gehören, wenn man die Geschichte schaut, oft zu denen, die immer wieder nach den großen Trümmern und Zusammenbrüchen neu begonnen haben. Und das ist ein wunderbarer Impuls auch, sich um die irdischen Dinge zu kümmern und das Menschenmögliche zu tun, also Böse einzugrenzen und versuchen, das eine oder andere zur Verbesserung zu tun und da weiß ich mich also als Christ nicht nur allein mit meinen Glaubensgenossen, sondern mit vielen, vielen anderen.
0: Ein Neuaufbruch ist ein gutes Stichwort für, ein weiteres, für einen weiteren Aspekt, den ich gerne nochmal ansprechen würde, und zwar die Revision der Einheitsübersetzung, mhm. die Sie ja verantwortlich mitbegleitet haben. Sie hören und lesen diese neuen Texte ja jetzt seit zwei Jahren in der Liturgie. Wie fällt denn Ihr persönliches Fazit nach diesen zwei Jahren Also das aus?
1: war eine Revision, genau. eine moderate, wie ich immer gerne auch gesagt habe. Ja, ich bin in diese Aufgabe dann auch gerufen worden, äh, aber das war eine wunderschöne Zeit auch, wo ich erstens wieder ganz prima Menschen kennengelernt habe, möchte ich nicht missen, obwohl es dann mühsam auch war, denn das ist Knochenarbeit. Nicht? Bloß eine Übersetzung ist immer auch Interpretation. Ich sage mal als Beispiel, die Sprache wandelt sich. Also als wir in der DDR-Zeit vom Frieden sprachen, da wusste man nie genau, was der andere damit meint. Meint er die Pax Sovietica, den Gewaltfrieden, den die Partei uns verordnen wollte oder wirklich den biblischen Shalom, den Frieden, der von Gott herkommt und alle umfasst. Und äh, oder denke also ganz einfach, du bist gebenedeit unter den Weibern. Das Wort Weib war in der Zeit, als ich Kind war, kein Schimpfwort, sondern das war noch geläufige Umgangssprache. Aber die geht heute nicht. Ja. Und vieles andere mehr, das sind nur so ein paar sehr dekorative Beispiele. Also immer wieder anpassen an den Sprachgebrauch der Zeit und dabei treu bleiben, der biblischen Aussage. Das war die, die Urintention. Und darum immer wieder Revision und es wird auch demnächst in 30, 40 Jahren spätestens auch wieder der Versuch einer Neuübersetzung geben, weil ja. unsere Sprache sich wandelt, aber es muss bewahrt werden, das, was der Apostel Paulus da den Korinthern sagen wollte und was der Heiland in den Gleichnissen zum Ausdruck bringen wollte. Also die Bemühung um die Heilige Schrift wird nie aufhören, solange eben diese äh, die Geschichte des Menschen und seiner Kultur auch dauern wird. Also eine gute, wichtige Erfahrung. Und die Heilige Schrift, die ist so vielschichtig, aber sie hat eine innere geistliche Mitte. Die alten Kirchenväter haben immer geredet vom Wort, in den Wörtern, die Wörter waren Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, weiß der Kuckuckuck, was sie alles da für Übersetzungen schon im Altertum hatten, Lateinisch. Aber das Wort, das eigentlich, nicht die, heute die, die jungen Leute da mailen so und faxen so und tun im Facebook sich austauschen, im Grunde sagen sie nicht, sie sagen, schön, dass du da bist, was machst du gerade, ich freue mich, dass wir uns bald sehen werden. In den vielen Worten, die sie da vielleicht dann machen, da wollen sie nur sagen, ich habe dich gern. Bleiben wir miteinander verbunden. Nicht, Das ist die innere Mitte dessen, was wir mit vielen Worten manchmal und anderen Weisen zum Ausdruck bringen. Und diese innere geistliche Mitte, dass Gott uns anredet, und wir ihm die Antwort unseres Lebens geben wollen. Das muss immer in jeder Generation neu zum Ausdruck kommen. Dem konnte ich da ein bisschen mithelfen mit anderen zusammen. Die Revision, ja, manchmal wird man sich verwundern nicht, über ja. mal die Neuformulierung, aber ich hoffe, dass man die Heilige Schrift noch wieder erkennt.
0: Ja, im Moment ist ja so das beherrschende Thema nicht nur in Kirche, sondern genauso in der Gesellschaft corona und da erlebe ich, dass doch sehr unterschiedliche Stellungnahmen da zu sehen sind. Manche, auch leider von, von Bischöfen, neigen ja durchaus äh, zu einer bestimmten Nähe zu Verschwörungsmythen regelrecht.
1: Oh nein. Ja, 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 also hoffentlich also in Deutschland nicht. Aber es gibt schon so verbohrte Patris, da, das habe ich gestern gerade gelesen, da, der da alles möglichen also da haben sie schon recht, nicht Das sind also abwegige Dinge, ne? Grundlegend möchte ich meinen, ich habe auch vermieden, da gewaltige Kommentare abzugeben. Es gibt kluge und gute Erklärungen. Unser neuer Vorsitzender hat eine sehr schöne Schrift gegeben. Der evangelische Bett vom Strom hat auch viele andere kluge Dinge. Aber ich möchte grundsätzlich sagen, wir können dem lieben Gott nicht in die Karten schauen. Also wenn einer sich hinstellt und weiß, Warum uns diese Pandemie sozusagen jetzt plagt, der weiß zu viel. Also, äh, religiös meint zu wissen, warum der weiß zu viel. Also, meine schlichte Antwort ist die, eine Pandemie ist etwas Bitteres, was Schwieriges. Sie muss mit Klugheit und den Möglichkeiten der Medizin, die wir haben, eingehegt werden. Aber die, sagen wir mal, Seuchen gehören mit zur evolutiven Ausstattung des Organischen. Und deswegen ist da, äh, da gilt das Wort des alten Weisheitsbuches Kohelet, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also ja. wundert euch nicht. Auch in Zukunft wird es Seuchen geben. Ja. Aber es wird doch hoffentlich auch immer äh, Möglichkeiten geben, sie einzudämmen, sie zu erkennen, sie zu bekämpfen. Und das andere, was natürlich auch mit ist, dass wir ein Stück unsere Geschöpflichkeit merken. Das ist, glaube ich, das kann man sagen. ist ein kleine, nicht als ob der liebe Gott uns das sozusagen auf diese Weise mit schrecklichen Sterben äh, das demonstrieren will, aber die Annahme der Grenzen. Das gehört mit zu uns. Und dann die, die religiöse Dimension, dass man trotz bitterer Erfahrungen, obwohl man Gott nicht versteht, den Vertrauensakt setzt. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Also in diese Richtung kann man dem einen religiösen Sinn abgewinnen, ohne dass damit etwas erklärt ist. Das würde ich
0: gerne noch ein bisschen äh, genauer mal unter die Lupe nehmen, weil ich glaube, dass auch viele von diesen äh, unterschiedlichen Stellungnahmen ja doch darauf abzielen, in irgendeiner Art und Weise einen religiösen Hilfestellung zu bekommen. Vielleicht können Sie äh, ja so ein, zwei Leuchtstrahler äh, mal auf die Pandemie richten, wo Sie sagen würden, das könnte uns im religiösen Sinne helfen, damit umzugehen.
1: Also ohne Zweifel ist dieses Wort dein Wille geschehe nicht unser Wille geschehe, ein solches Geländer, an dem man sich festhalten kann. Nicht als Christus merkte, dass menschlich gesprochen seine Sendung in Israel scheitert, nicht, dass seine Feinde ihn zu Tode bringen wollen, nicht, da hat er dieses Gebet gesprochen, das er zuvor die Jünger ja gelehrt hat, nicht, hat es auf sich selbst bezogen, und er ist nicht in Verzweiflung und Rebellion in den Tod gegangen, sondern in diesem Wille, Vater, tu das, was du willst. Verwandle mein Sterben in Segen. Und in dieser Weise ist das eine Möglichkeit. Oder eben dieses andere schöne Paulus Wort auch, nicht? Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir bleiben, das irdische Leben ist begrenzt, das ist ein Anlaufnehmen für den großen Sprung in das Erbarmen Gottes hinein. Das Sterben, das Menschliche gehört mit zu dem, was uns als Geschöpfen bestimmt ist. Aber es ist Durchgang und es ist ein Tor, das in eine österliche Existenz führt. Also von daher kann das zu Gelassenheit führen und vom Glauben gestützt auch zu einem Aushalten, vielleicht sogar, so Gott es uns zumutet, auch bis hin, dass es zum Tode führen kann. Aber viele andere Dinge, wenn wir uns ins Auto setzen, sollte man auch vorher ein Stoßgebet sprechen, dass man heil wieder nach Hause kommt.
0: Sagt Bischof Wanke. Emeritiert der Bischof von Erfurt und kurz vor dem 40. Jahrestag seiner Bischofsweihe. Ganz herzlichen Dank Ihnen ja, für das Gespräch. Vielen Dank, ja. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.